0: 3.11.23, Tag 28 im Krieg zwischen Israel und Terrororganisationen im Gazastreifen und um Israel herum. Wir haben nach wie vor 241 Geiseln zu beklagen, die sich in den Händen der Terroristen, der Hamas, des islamischen Dschihad im Gazastreifen befinden. Und äh, wenn wir auf die Zahl der gefallenen israelischen Soldaten und Soldatinnen eingehen, sind wir heute bei 338, das von insgesamt über 1400 ermordeten Menschen seit dem 7. Oktober, seit dem brutalen Überfall der Hamas äh, auf äh, die israelischen Communities äh, in den Kibbutzen und auf dem äh, Musikfestival seit dem 7. Oktober sind über 8000 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Auch gestern gab es mehrmals Beschuss Richtung Israel sowohl aus Gaza als auch aus dem Libanon. Wir haben aus der israelischen, vom israelischen Militär aus über 11000 Ziele im Gazastreifen angegriffen, gezielte Angriffe äh, um die Terrorinfrastruktur äh, der Hamas, des islamischen Dschihad und natürlich auch Terroristen selbst äh, außer Gefecht zu setzen bzw. zu eliminieren. Wir haben äh, in den letzten Tagen äh, unseren Einsatz insbesondere im nördlichen Gazastreifen erweitert, äh, die Vororte äh, um Gaza City, äh, zumindest äh, teilweise kann man sagen, eingenommen und haben jetzt äh, die Stadt Gaza City umzingelt. Und Gaza City, habe ich schon mehrmals gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, ist von strategischer äh, äh, höchster äh, Wichtigkeit, sage ich jetzt mal, weil Gaza City zum einen die größte Stadt in, im Gazastreifen ist, zum zweiten auch die größte äh, palästinensische Stadt im Gazastreifen im Nordteil des Gazastreifens ist und zum dritten natürlich auch äh, Hochburg der Hamas äh, im Gazastreifen ist. Und deshalb äh, das Ziel, äh, Gaza City ein sehr, sehr wichtiges Ziel äh, fürs israelische Militär ist und wir da die letzten Tage und die nächsten Tage verschärft ähm, uns ähm, ja, vortasten werden. Allein gestern haben wir über 130 Terroristen im Nahkampf äh, getötet, äh, genau um in diesem Bereich, im äh, wenn ihr so wollt, Speckgürtel äh, um Gaza City herum. Spezialeinheiten der IDF äh, haben auch äh, vor allem die jalom einheit das ist eine äh, Spezialeinheit, äh, die Rang und Namen hatte, äh, die sich sehr viel mit äh, Tunnel, äh, ich sag jetzt mal, äh, mit den Tunneln beschäftigt und das seit vielen Jahren, sowohl äh, im Gazastreifen als auch an der Grenze zum Libanon. Wir haben in den letzten Tagen vermehrt auch Tunnelöffnungen äh, sowohl aufgedeckt als auch mit Sprengsätzen, Sprengstoff zerstört. Und das tagtäglich, das ist natürlich eine unserer Hauptmissionen, dass wir das komplette, soweit es geht, Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen außer Kraft setzen. Zwei äh, Terroristen, äh, die Rang und Namen haben, will ich hier nochmal kurz erwähnt haben, die wir in den letzten äh, 24 Stunden außer Gefecht äh, gesetzt haben. Das ist einmal Mohammed Azar und der Mann war der Kommandant der Panzerabwehrraketeneinheit äh, der Hamas. Äh, Mohammed Azar ist nicht mehr unter uns. Und Mustafa Dalul war der Kommandant des Sabratel-El-Khawah-Bataillons äh, der Hamas, auch ein Mann äh, von Rang und Namen innerhalb der Terrorinfrastrukturen und äh, der Terrorführung, wenn ihr so wollt, der Hamas. Äh, das sind zwei Namen, die ich hier kurz erwähne. Es sind natürlich dutzende Namen, aber ich denke, dass die meisten von euch diese Namen äh, sowieso nicht kennen. Und deshalb äh, spielt das, glaube ich, weniger eine Rolle, jetzt äh, 20, 30, 40 Namen aufzuzählen. Ich will damit halt nur zeigen, dass wir äh, genau wissen, äh, wer äh, die Terroristen sind. Und wir wissen auch genau, in welcher Position äh, sie äh, sich befinden oder äh, wie bei, im Falle dieser zwei Terroristen befunden haben. Kurz auf die humanitäre äh, Situation eingehend, äh, heute ist Freitag, vor zwei Tagen am Mittwoch haben wir 61 Lastwagen äh, durchgelassen, beziehungsweise wir haben das äh, grüne Licht erteilt, dass 61 Lastwagen mit Hilfsgütern aus Ägypten über den Rafir-Grenzübergang nach äh, Gaza reingelassen werden, um da den Zivilisten äh, Nahrung und Wasser und Medizin äh, zu bringen. Gestern, äh, Donnerstag, waren es schon 68 Lastwagen. Also auch in der Hinsicht äh, täglich mehr Lastwagen, äh, die äh, nach Gaza reingelassen werden, um äh, die Zivilisten äh, zu unterstützen. Das sind gute Neuigkeiten. Allein in den letzten 10, 11 Tagen sind über 300 Lastwagen reingelassen worden. Ich will nicht sagen, dass das perfekt ist. Ich will auch nicht sagen, dass das äh, vielleicht äh, zu 100 ausreicht. Was ich jedoch weiß, ist, dass es äh, im südlichen Gazastreifen eigentlich an nichts fehlt, was äh, die Menschen brauchen, um diese schweren Tage zu überstehen. Sie haben dort Wasser, sie haben dort Elektrizität, sie haben dort äh, Nahrung, sie haben Medizin, sie haben Hilfsorganisation und sie haben sogar äh, ein Gebiet, was äh, sicherer ist, wo es äh, hoffentlich zu keinen Kriegshandlungen kommen wird, wo die Hamas äh, hoffentlich nicht das Feld benutzen wird, um von dort aus ihre Angriffe zu starten, und zwar da die äh, Gegend um Al-Mawasi, wie ich schon äh, sehr oft hier erwähnt habe. Und das könnt ihr auf der Landkarte kurz ranzoomen, äh, einfach auf Google oder auf Google Maps oder äh, einfach mal Al-Mawasi-Gazastreifen, dann könnt ihr euch das angucken, wo das liegt. Äh, westlich von Khan Yunis im südlichen Teil, Nähe des Meeres, äh, eine Art offene Fläche, wo man dann halt auch wirklich, äh, sage ich jetzt mal, nicht zu so viel urbanes Gebiet hat, was die Terroristen immer gerne für ihre... Ja, äh, Tunnel und auch äh, Raketenabschussrampen äh, benutzen. Wir haben äh, heute, äh, haben wir ein Telefongespräch auch veröffentlicht, äh, was äh, ein interessantes äh, Gespräch ist, äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen, wo ein äh, Mann, äh, der im Gesundheitssystem äh, im Gazastreifen äh, arbeitet, der hatte ein Gespräch mit einem israelischen Sicherheitsmann äh, auf Arabisch und er hat halt in diesem Gespräch äh, gesagt, unter anderem, dass die Hamas im zentralen Krankenhaus in Gaza City, dem größten Krankenhaus in Gaza, und zwar dem ashifa Krankenhaus, dass sie dort Treibstoff aus diesem Krankenhaus stehlen und für ihre Terrorzwecke äh, benutzen. Und das ist eine Sache, die kann man nicht zu oft erwähnen, dass äh, einerseits natürlich äh, von Israel verlangt wird, äh, äh, Treibstoff reinzulassen, um äh, den Krankenhäusern zu helfen. Gleichzeitig jedoch äh, Treibstoff, das jetzt sich im Gazastreifen befindet, teilweise auch in Krankenhäusern, dass da die Hamas äh, diesen Treibstoff von den eigenen Leuten aus den Krankenhäusern stiehlt, um ihr Terrornetzwerk, ihr unterirdisches Tre Terrornetzwerk insbesondere, nach wie vor betreiben zu können. Nochmal kurz dran erinnert, ihr müsst euch vorstellen, Terrortunnel, die teilweise Kilometer lang sind, die teilweise Dutzende Meter in die Tiefe gehen, die brauchen Licht, die brauchen Sauerstoff und dafür brauchst du Treibstoff. Und wenn der Treibstoff den Terroristen, wenn er alle geht, dann können die nicht mehr in ihren Tunneln von A nach B laufen und auch nicht von B nach C und sie können dann äh, ihre operativen, sage ich jetzt mal, äh, Maßnahmen nicht mehr so ausführen, wie sie es jetzt gerade noch schaffen. Äh, eine zweite Sache in, in Sachen äh, äh, Gaza, die ich jetzt kurz noch erwähnen möchte, ist, äh, dass die Einheit 17 der Hamas, äh, eine Einheit, die auch im Speckgürtel äh, von, äh, vom Gaza City auch insbesondere unterwegs ist und eine Art, ja, starke Einheit ist, die äh, wurde von der israelischen Armee konfrontiert, jedoch äh, in diesem Falle ohne Erfolg. Warum? Weil diese Einheit, die Einheit 17, äh, Männer, Verzeihung, Frauen und Kinder, äh, keine Männer, sondern nur Frauen und Kinder, als eine Art Schutzmauer, als eine Art Schutzschild äh, vor sich aufgebaut hat. Und äh, die israelischen Soldaten der Giv Givati-Einheit, das sind die mit dem Lilan Barrett, dazu eigentlich äh, gezwungen hat, das Feuer nicht zu eröffnen. Und sie sind aus dieser Situation heil rausgekommen, weil sie sich hinter diesem Schutzschild ihrer eigenen Frauen und Kinder äh, verstecken konnten und dann entkommen konnten. Das ist eine Situation, die äh, in diesem Ausmaß äh, zum ersten Mal so passiert ist, weil wir halt in dieser Konfrontation, in dieser Face-to-Face-Konfrontation, wo man im Nahkampf ist, oft nicht in diese Situation reingerät, wo plötzlich eine Art menschlicher bzw. ein weiblicher oder ein, äh, Kindes, eine Kindesmauer vor einem aufgebaut wird, wo man dann halt sich entscheiden muss, ob man da äh, durchbricht äh, oder ob man es nicht macht. Und wenn man es nicht macht, lässt man die Terroristen entkommen, wie in diesem Fall. Wenn man es macht, dass man äh, diese, diese Schutzmauer von Kindern und Frauen durchbricht, dann natürlich äh, läuft man Gefahr, dass man unschuldige Frauen und Kinder äh, mit in den Tod zieht. Und das wollen israelische Soldaten natürlich nicht. Im Endeffekt äh, geht es aufs eigene Gewissen, wenn man äh, so etwas äh, machen würde und jeder von uns guckt morgens in den Spiegel und will mit sich selber auch im, im Reinen sein. Deshalb hier wieder eine Situation, die äh, uns immer wieder auch in den nächsten Tagen und Wochen im Nahkampf höchstwahrscheinlich äh, äh, begegnen wird. Wo wir, ähm, ja, womit wir rechnen müssen und äh, trotzdem über andere Wege dann an genau diese, Soldat an diese Terroristen der Einheit 17 und anderen Einheiten äh, der Hamas und des islamischen Dschihads äh, irgendwann dann wieder rankommen werden. Wenn wir kurz nach, äh, nach in den Norden gucken, dort äh, haben wir in den letzten Tagen auch wegen dem Beschuss äh, jetzt gestern insbesondere nach Safed äh, nördlich äh, ganz nah dran am See von Genezareth und auch Kiryat Shmona, die nördliche Stadt Israels, die evakuiert wurde proaktiv aus israelischer Seite, die waren ja gestern unter Beschuss aus dem Libanon und da haben wir jetzt äh, auch seit gestern, aber auch insbesondere die letzten Tage und auch Wochen schon die Sicherheitskräfte überhaupt nicht nur alarmiert, sondern äh, Sicherheitskräfte jeglicher Art verstärkt. Und das natürlich auch im Angesicht der Tatsache, dass jetzt in Kürze, in wenigen Minuten, in Kürze die Rede von Nasrallah, dem Chef der Hisbollah stattfinden wird. Und das wird eine interessante Sache, weil Nasrallah in der Regel das, was er sagt, auch tut. Das ist keiner, der drumherum redet. Und man muss jedem Wort, was aus seinem Mund rauskommt, hohes Gewicht geben. Und ihm glauben, dass wenn er sagt, er will angreifen, dass er wirklich angreifen will. Und wenn er sagt, dass sie sich jetzt äh, zusammentun und einen Plan ausarbeiten, dann ist das auch der Fall. Und wenn er angenommen sagen würde, dass die Hisbollah äh, nicht in diesen Krieg äh, vermehrt einsteigen wird, wobei, es, äh, wo, wobei äh, da auch nicht ganz äh, feststeht, warum die Imam Hussein-Miliz aus, Syri aus Syrien nach Libanon äh, gegangen ist in den letzten äh, Tagen, äh, falls aber Hizbollah-Chef Nasrallah sagen würde, sie wollen das Feuer nicht verstärken, auch das kann man ihm glauben, weil der Mann in der Regel das, was er sagt, tatsächlich tut. Äh, das muss man ihm lassen, wobei auch hier äh, nach dem 7. Oktober man eigentlich nichts wirklich glauben und vertrauen kann, weil wir um uns herum sehr viele Terrororganisationen haben, äh, wo Lug und Betrug und Manipulation an der Tagesordnung stehen. Kurzer Blick äh, ins, ins Westjordanland, nach Judäa und Samaria, insbesondere nach Samaria, ist das nördliche, der nördliche Teil des Westjordanlandes und da insbesondere die zwei Städte Nablus und Jenin, die ja auch äh, mittlerweile immer stärker und das seit Monaten Terrorhochburgen äh, werden, sowohl der Hamas als auch des islamischen Dschihad. Und wo die palästinensische Autonomiebehörde auch ihre eigenen Probleme hat und die israelische Armee natürlich auch äh, verstärkt, äh, insbesondere nächtlich, auch gegen Terroristen vorgeht. Einer der Terroristen, äh, äh, der äh, vor einigen Monaten in Chawara äh, einen Vater und einen Sohn ermordet hat, einen, einen israelischen Vater mit seinem Sohn, und zwar Halel und Yagel Yaniv. In Chawara, äh, dessen seine Wohnung äh, wurde gestern äh, demoliert, und zwar heißt der Terrorist Khaled, Jarusha. Und wenn wir auch kurz nach äh, Jenin gucken, äh, die zweite Stadt im, in Samaria im nördlichen äh, Westjordanland, wo auch die Hamas und der Islamische Dschihad äh, sehr stark aufgestellt sind, äh, das sollte eigentlich bekannt sein, auch dort äh, verstärkt Antiterroraktivitäten äh, tagtäglich, wo im Feuergefecht mit der israelischen Armee auch mehrere Terroristen allein gestern Nacht getötet wurden. Und auch die israelische Armee zum Beispiel ein IED, einen improvisierten Sprengsatz äh, an einer Straße entdeckt hat und neutralisiert hat, den die Terroristen natürlich dorthin gestellt haben oder an, angepflanzt haben, wenn ihr so wollt, um einen IDF-Jeep äh, zu sprengen, wenn er über diese bestimmte Straße fahren sollte. Äh, und dazu kommt, dass auch im Bereich Jenin äh, mittlerweile immer wieder Tunnel äh, geortet werden, Tunnelöffnungen geortet werden. Also dasselbe, dasselbe Vorgehen, wie wir es aus dem Gazastreifen kennen und auch von der Hezbollah im Libanon. Dasselbe versuchen die Terroristen, sich auch in den A-Gebieten der palästinensischen Autonomiebehörde immer stärker aufzubauen. Und das ist natürlich eine Gefahr mit Blick in die Zukunft, der wir jetzt schon entgegentreten, damit es in den A-Gebieten der palästinensischen Autonomiebehörde nicht in eine Situation, dass wir dann nicht in Zukunft eine Situation geraten, wo diese Gebiete einerseits von der Hamas und dem islamischen Dschihad übernommen werden, genauso wie der Gazastreifen übernommen wurde 2006, 2007, sondern dass auch dieses Gebiet relativ frei von Tunneln bleibt die natürlich nur zu einem, die nur ein Ziel haben und zwar dort für Terroristen, die dann von A nach B, B nach C dort ihre Raketen, ihre Terroristen hin und her sich bewegen können und ihre Angriffe natürlich insbesondere auch gegen das israelische Militär oder in diesem Fall eventuell sogar gegen die palästinensische Autonomiebehörde zu führen. Zum Schluss eine interessante äh, Neuigkeit, äh, die ich hier euch nicht vorenthalten möchte, während äh, Tausende und Zehntausende und Hunderttausende Palästinenser im Gazastreifen entweder äh, in, in, in einer Art Flüchtlingslager in Al-Mawasi jetzt äh, untergekommen sind, äh, wo sie halt wirklich äh, nicht in den eigenen vier Wänden leben, äh, wegen des Krieges, der natürlich durch die Hamas am 7. Oktober durch das Mas Massaker eröffnet wurde. Während all diese Menschen entweder in diesen äh, Camps jetzt gerade äh, die Zeit überbrücken müssen oder als menschliche Schutzschilder im nördlichen Gazastreifen den Terroristen äh, dienen, so wie ich vorhin erzählt habe über die Einheit 17, die Frauen und Kinder vor sich stellt. Während das geschieht, gibt es einen Hamas-Chef namens Ismail Hanir, der gestern in seinem Privatjet in den Iran geflogen ist. Ihr dürft entscheiden, was ihr dazu sagen wollt.